0: Goddag, mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg er vikar for Anna von Sperling. Det er Anna, der laver radioinformation. Men nu er Anna på sommerferie, og så er det mig, der laver radioinformation. Sommer. Og vi plejer jo at gøre det, at vi her i Radioinformation Sommer går 10.000 skridt tilbage og ser på, hvad der er sket i verden det seneste år. Og så slår vi ned nogle forskellige steder. Europa, hele verden, klima og race. Bliver det i år, som jeg vil tage fat i i Radioinformationssommer. Nu har vi gjort det nogle år i træk, og det betyder, at det er en tradition, og så skal vi gøre det. For der er ikke noget, man skal adlyde mere end de traditioner, som man selv har fundet på. Og jeg vil i år gerne starte med Europa. For det har været et voldsomt år i Europa. Det er det altid, men i år har det været et rigtigt voldsomt år i Europa. Og jeg vil sige, når jeg kommer i tvivl om hvad jeg skal tænke, eller hvad jeg skal skrive i avisen, eller hvad vi skal sætte i gang, så er der en, som jeg altid sms'er og indimellem ringer til, og som altid hjælper mig med at forstå perspektiverne og substansen og forklarer mig, ligesom, hvad retningen er i det, information skal undersøge og skrive. Og den ene, det er Ditte Brasso Sørensen, som er Ph.D. i statskundskab og EU-rådgiver og øh, uformel konsulent, for der information. Også analytiker i vores øh, avis. Og alt det gode, der fortæller mig, det har jeg tænkt mig at dele med jer i dag. Tak fordi du ville komme, Ditte. Det er lidt. Øhm, Ditte, for tre øh, 4 måneder siden, lige da coronakrisen startede, ja, der skrev jeg til dig blandt andet, men, men der var sådan en fornemmelse af, at nu kunne hele EU falde fra hinanden. At Frankrig og Tyskland de to moderlande de indførte eksportforbud, grænsekontrol blev genindført, fri bevægelighed blev, blev suspenderet, og vi så, at kommissionens forkvinde, Ursula von der Leyen, sagde ting på EU's vegne, som blev fuldstændig dementeret af Merkel dagen efter. Hvad tænkte du om EU på det tidspunkt?
1: Jamen... Det, som jeg tænkte om EU på det tidspunkt, det var det egentlig ret meget et spejlbillede af, hvad man tænkte om alt muligt andet på det tidspunkt. Altså lige der i, i de måneder, hvor det hele gik ned, der vidste man jo ikke rigtig, hvad man havde med at gøre. Altså hverken sådan sygdoms-wise eller, eller noget som helst andet. Så da staterne begyndte at lukke ned, og da EU ikke tydeligvis ikke agerede øh, i nogen særlig ledende kapacitet, der synes jeg, det var et meget billede på, at alle på alle niveauer, individuelt, statsligt, EU-niveau, globalt, øh, fumlede øh, i mangel af bedre ord eller handlede i en eller anden form for desperation. Og det er selvfølgelig skadeligt for sådan en institution som EU, som er en institution, der godt kan lide at koordinere, sørge for ordnet forhold, øh, som godt kan lide, at ting sker på europæisk plan og ikke på plan. Det vi så der i foråret, det var jo, at staterne tror, de i karakter for deres befolkning, Og vi så det her hjemme med Mette Frederikken, der gik ud og sagde, at nu bestemmer jeg, ja, at grænserne lukkes, det er en politisk beslutning, det er et forsigtighedsprincip, vi gør sådan og sådan og sådan, og så er det egentlig sådan lidt uafhængigt af, hvad de gør i Bergamo eller i Østeuropa. Så lige der, der, der tænkte jeg i hvert fald, det, det ser ikke så godt ud, ikke for EU som institution, altså som overlever institutionen eller ej, fordi det var jo meget tydeligt, synes jeg, at der ville være behov for, at man talte sammen og koordinerede ting hen over grænser. Det var meget tydeligt, at ting som håndsprit og grøntsager og respiratorer og måske også på et tidspunkt patienter skulle transporteres hen over grænser fra lande, hvor der var meget pres på, på grund af, at de var hårdramt af epidemien og lande, hvor der var mindre pres på. Men jeg synes, det man så relativt hurtigt, det var også et EU, som begyndte ligesom at samle de her stumper op og begyndte at lave noget af det arbejde, som måske er det kedelige og det er ikke så spektakulære, mm. øhm, men som jo EU jo alt gør meget af, som er det koordinerende arbejde. De begyndte at lave registre over øh, europæiske virksomheder, der enten allerede øh, producerede værnemidler, øh, altså håndsprit og medicin osv., Øhm, eller kunne potentielt omlægge deres produktion til at producere øh, den her slags ting, man havde behov for. De begyndte at lave registre over, hvor meget lagerkapacitet har de, hvor, stor produ- hvor meget af deres produktionskapacitet bruger de, hvilke ting mangler de og indkøbe for at kunne holde deres produktionskapacitet på max. Hvordan kan vi som EU bedst sikre det? Altså sådan helt, det var selvfølgelig Tabreton, der stod for, det er den store industrifortaler. Øh, Men det var på alle mulige forskellige platforme, som gik lidt under radaren. Altså hvordan kan vi, et af de her eksempler, der blev brugt meget i medierne var det her med, at EU gik ind og snakkede med øh, Netflix og HBO, og altså, de store streaming og sagde, nu bliver I nødt til at reducere jeres... Øh, Kvaliteten af jeres streaming, fordi vi er bange for, at der i nogle områder vil de have problemer. Inden for Europa vil de have problemer med at få internettet til at fungere øh, godt nok, øh, når alle nu sidder hjemme, osv. Så, videre, så, videre. Øh, så jeg synes, ret hurtigt gik det i gang. Og så det er det sådan et koordinerende spor. Og derudover var der en masse andre ting, som lynhurtigt gik i gang, altså som var store tektoniske ændringer af, hvordan EU har gjort før at skulle gå til den her krise. Så det var sådan noget med at lempe helt basal regulering i EU. Sige, okay, jamen normalt så har vi nogle ret strikse rammer i EU for hvor meget stater må skylde væk. Altså hvor høj offentlig gæld må være i medlemsstater. Dem lemper vi. Normalt har vi nogle ret strikse regler for hvor meget statsstøtte stater må give til deres industri og deres virksomheder. Dem lemper vi. Så der var det koordinerende og der var den her store bølge af regulativ lempelse på nogle af de her ting, hvor EU altså har stået meget, meget stejlt i, i mange år. Øhm, så jeg synes, det man begyndte at se, det var også en institution, som meget hurtigt kunne omstille sig til et kriseberedskab. Og så er det selvfølgelig ikke, EU er jo ikke den amerikanske føderale regering, altså EU er en finansielt meget mindre spiller. Altså i Europa er det jo øh, i hvert fald sådan i tommelfingereglen medlemsstaterne, der har pengene. Og så er EU et meget tyndt lag ovenpå, når det kommer til, hvor mange penge, de har. Så man kan jo ikke fra EU's side, jeg er ikke en kæmpe pengekasse, de bare kan pumpe ud i staterne. De pengekasser sidder staterne selv på. Men det, de kunne gøre, som handler om regulering, som handler om koordinering, øh, som handler om at prøve på og skabe, øh, særligt når det kom til genåbningen, de nåede det ikke på <laughs> men på genåbningen, en, en forholdsvis koordineret strategi omkring, hvordan at man internt i Europa åbnede grænserne, både for at sikre færre muligheder for europæere på tværs af kontinentet, men jo også for at sikre, at øh, en, øh, turismeindustrien ikke kollapser her hen over sommeren. Så der synes jeg hurtigt, man så en institution, der kom i arbejdstøjet sådan helt pragmatisk. Og så synes jeg, det vi ser nu, som vi står overfor nu, Det er en institution, som siger, okay, nu har vi gjort alt det her kriseberedskab. Altså, vi har talt, hvem der kunne producere mundbind, vi har sørget for de her grønne korridorer, så der ikke lige pludselig holder en masse lastbiler med frugt, der er kørt fra Grækenland og skal til Tyskland, men det bliver holdt i en eller anden kø, øh, fordi der er grænsekontrol. Så vi har koordineret os ud af det, vi har kriseberedskabet os ud af det, og nu synes jeg, man ser en institution, som siger, okay, vi havde dagsordner før corona, vi har dagsordner efter corona, de dagsordner, det er selvfølgelig særligt det grønne, øhm, det, det digitale, altså de her, den her tvillingetransition, som de godt kan lide at tale Aha. om, og så er der noget, der handler om at rekonfigurere EU's rolle i globalt, altså viser vi Kina USA, og de prioriteter har vi stadigvæk. Hvordan kan vi sørge for en genopretning, der afspejler at de prioriteter stadig ikke findes? Og det er det EU, man står overfor nu, man hører øh, Timmermans, man hører øh, von der Leyen være ude og sige klimaet, bare for at tage det som eksempel. Mm-hmm. Den prioritet, den grønne transition, det var en prioritet før, og det var den af gode grunde de grunde, de holder stadigvæk, så nu handler det om at samtænke den udfordring, vi står over for, som handler om økonomisk genopretning, med for eksempel at sikre, at hastigheden ikke tabes på grøn transition.
0: Er, er der også i den her fase, der er ligesom to spor i det, som jeg ser. Det ene er, at Ursula von der Leyen bliver kommissions for kvinde sidste år, og kommer med nogle store visioner for, hvad hun vil, og taler om definerende øjeblik og EU's give politik osv. Og så, og så, så der er ligesom, at man benytter coronakrisen til faktisk at realisere det, man gerne ville, og som lød lidt luftigt for et år siden. Men der er på den anden side også et element af selvopgør i det. Der er også et element af en bestemt form for ja, meget strikt regulering af nogle, af nogle budgetter. Hvordan ser du det? Er det ligesom et selvopgør, der har fundet sted, eller er det en realisering af de visioner, man hele tiden har haft?
1: Jamen, det er i virkeligheden det, det kedelige Det er virkelig både og. <laughs> men, men fordi det er rigtigt, nu, nu taler du om det visionære, som, som det grønne her, eller de visioner, de store visioner, at man, man, man søger at sikre dem øh, fremadrettet. Men der ligger jo også, kan man sige, en vision i EU's industripolitik. Altså, de kom med en ny industristrategi, øh, den var planlagt, og en del af kommissionens planlagte arbejde kom med en ny industristrategi her i foråret. Øh, og hvis man kigger i den, så en anden vision er jo også at sikre en europæisk industri, som tillader både at være forgangsindustrien når det kommer til det grønne og det digitale, men også i højere grad at sikre, at man øh, tillader det, som man kalder European Champions, ja. altså s- store virksomheder, at de kan blomstre i Europa. Og det har der jo været meget kritik af, altså før corona også. Øh, hvor man har sagt, øh, det er simpelthen for svært i Europa. Vi poster en masse penge i research and development og innovation og alt muligt. Der er en masse startups og små og mellemstore virksomheder. Men vi gør det for svært for virksomheder at vokse sig til nogle rigtig store, globale kæmper inden for deres felt. Vindmøller eller turbiner eller altså, whatever. Og det, det er jo også en vision. Den både relateret til det geopolitiske, men den bliver jo også knyttet op på det grønne, fordi man jo tænker, at det kunne være dejligt, hvis det var nogle grønne virksomheder, der var de her European Champions, eller hvis det var nogle digitale virksomheder, der var de her European Champions. Så den breder sig ud over de forskellige, sådan meget øh, fremme på scenen politikområder. Men det ligger der hele tiden som en, en Og Der har været et selvopgør, eller der er højst sandsynligt et gangværende selvopgør inden for unionen omkring, hvad er man for en slags union? Er man denne her union, som er sikrer færre konkurrence, ønsker regelbaseret global frihandel, altså basalt set en frihandelsunion med alle de regler, som er nødvendige for at sikre frihandel, altså ikke for meget statsstøtte, hård konkurrencepolitik og monitorering og mergers osv. Eller er man en union, som måske ønsker at lempe det lidt til fordel for, at man så kan føre en industripolitik, hvor man i højere grad skaber mulighedsbetingelserne for store virksomheder at vende frem. Og det er et og det var det også før corona. Yeah. <laughs> men, 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 men det er en, en diskussion, der pågår, og den er jo både kan man sige, ideologisk, øh, altså det kan man jo mene, det ene eller det andet, er, 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 skaber den bedst mulige verden. Den er geopolitisk. Den handler om, hvordan kommer vi til at stå i det bedste styrkeforhold i forhold til andre geopolitiske spillere. Men den er jo også medlem, det er jo også en medlemsstatsdiskussion. Altså, der er jo en forskel på at være... Hvad det, de kalder sig selv? En lille åben eksportøkonomi? Ja, ja, ja. det er Danmark. Det er Danmark. <laughs> som, 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 som har de ressourcer, som man nu engang har, når man er et lille innovativt land, som, som eksporterer alt det, man har. Og så være Tyskland eller Frankrig, som har flere penge og større virksomheder allerede. Og der er jo en konflikt mellem, at man at mange små lande, ikke kun Danmark, men mange små medlemsstater, frygter, at når man, hvis man begynder at lempe EU's regler omkring færre konkurrence, statsstøtte, så begynder man også at skabe nogle lempelser, som i virkeligheden skævvrider denne her level playing field, som vi yeah. godt kan lide at snakke om. Hmm. Øhm, og det har man jo også kunne se, altså du kigger under corona nu, har man jo lempet statsstøttereglerne midlertidigt, men man har lempet dem rigtig meget under corona, for at sikre, at medlemsstaterne kunne pumpe øh, de hjælpepakker ud til europæiske virksomheder, som de mente var nødvendige. Og det skulle selvfølgelig alt sammen stadig godkendes med, når man har lempet rammen utrolig meget. Så du kigger på det, nu har jeg ikke det præcise tal, men jeg tror, at den sidste opgørelse, jeg så, så er det Tyskland, der har stået for over 50 procent af de samlede statsstøtte kroner, der er blevet pumpet ud, siden man lempede reglerne. Dem har Tyskland pumpet ud til tyske virksomheder. Og så kommer de resterende medlemsstater, og selvfølgelig også givet deres virksomheder penge. Men det er jo klart, at hvis man har mange penge, og man ønsker at støtte sin industri, så står man jo i en (hæmmen) nemmere situation, end hvis man har meget få penge. Hvis man er i Italien, og stadig ønsker at støtte sin industri, så er der bare ikke så mange penge at give af. Så derfor er der jo også et opgør mellem medlemsstater, omkring hvor smart det er at give op, på det her regime, der i hvert fald har været tiltænkt at opretholde mere færre konkurrence internt i Europa.
0: Men der er vel også i det her en, en, en konflikt... I EU, på den ene side, så har vi ligesom ville være dem, der var fair traders i hele verden, en regelbaseret verdensøkonomi og frihandelsaftaler, som var rimelige og sådan noget. Men på den anden side, så er der også kommet ligesom en forståelse af, at hvis vi var de eneste, der overholdt reglerne, og kineserne kom med en knaldhård statskapitalisme og enormt meget kapital, og amerikanerne kom med nogle, med nogle tech giganter som havde rigtig, rigtig mange penge og inde i hele vores produktionsapparat, så ville vi blive smadret. Altså, der er vel også en. Det her er på en eller anden måde også EU, der indstiller sig på en verden efter Trump, og på en verden, hvor man ikke længere, som man gjorde i 7, 8 og 9, stadigvæk troede på, at kineserne ville opretholde et regelbundet system. Det er vel ja, en geopolitisk vision for Europa i en ny globalisering, er det ikke det?
1: Jo, helt bestemt. Og man kan også se... Altså, så en ting er, at jeg tror, de fleste vil være enige i, i det der billede, du skar der. Ikke? Så der er en verden, hvor at der er en højere grad af volatilitet i geopolitiske relationer. Vi kan ikke stole på Atlantalliancen på samme måde, som vi gør før. Kineserne de følger ikke reglerne, selvom de siger, at de gør det. Og, altså alt det der, du lige sagde. Øhm, så hvis det er den verden, man er i, så skal man finde ud af at være i den verden på en måde, hvor man bedst beskytter sine egne interesser. Hvordan gør man så det bedst? Og det der, hvordan gør man så det bedst, det er det, som man, der i øjeblikket i EU pågår en diskussion af. Og det, det, man kan se lige nu, det nye sådan buzzword i Bruxelles lige nu, det er det, som de kalder åben strategisk autonomi. Og det er en, en nuancering af den dagsorden, der for ikke så lang tid siden hed strategisk autonomi.
0: Prøv at forklare, hvad strategisk autonomi betyder her. Jamen,
1: det, strategisk autonomi det er noget, man har brugt i mange år, når man talte om forsvar. Altså europæisk forsvarsdiskussion. Ikke? Kan man, skal man, bør man være mere suveræne, bør EU være en forsvarsunion? Og det er jo en diskussion, der har pågået lang tid. Men, men, men det, som man har set øh, de sidste par år, det er, at den her diskussion om strategisk autonomi er blevet en diskussion altså, om en europæisk uafhængighed. Ikke, at man ønsker at være fuldstændig uafhængig i resten af verden, det kan man heller ikke, men, men at det er blevet en meget bredere diskussion, der handler om industripolitik, energipolitik, klimapolitik, migrationspolitik. Altså, hvordan kan man bedst sikre sin industri, sine borgere i en global verden? Og det, man så kan se nu, det er, at der er den her diskussion om, selvfølgelig kan vi ikke være uafhængige af resten af verden. Altså, det er ikke engang sådan rigtig meningsfyldt, hvad det vil betyde eller sådan. Men hvordan kan vi bedst sikre vores interesser? Og det, der ligger i det her, i den her om åben strategisk autonomi, det er jo, at der er en balance. EU er jo frihandlens sidste bastion. <laughs> øh, det, det er jo også der forsøger at skabe det som, man, altså det, som EU selv kalder regelbaseret global frihandel. Det er sådan noget med at have en reformdagsorden for WTO. Sørge for, at den organisation, der skal styre den globale frihandel, fungerer. Det gør den ikke så godt lige nu, fordi der er en masse konflikt mellem amerikanerne og kineserne og alt mulige andre problemer. Men men det er jo en reformdagsorden, EU har. EU har en reformdagsorden om, at det, som de kalder færdiggøre det indre marked, sørge for, at de de tanker, man havde omkring fri bevægelighed for mennesker, altså for arbejdskraft, for varer, for kapital osv., eksisterer. Det er jo hele tiden noget, man videreudvikler. Så det er på den ene side, men det, man så ser nu, Og det er faktisk lidt spændende, synes jeg, bare på det det idémæssige plan, det er, at man begynder at se i nogle af de her genopretningsplaner og kommissionens kommunikation udad til, at der begynder at være den her idé, om man skal heller ikke være frihandelsnaiv. Ja, fedt. Og og det betyder jo, at man præcis som du siger, begynder at sige, altså joken skal ikke være på os, som står her med den her idé om, at global frihandel er mulig. Hvis det viser sig, at man er i en global situation, hvor global frihandel er besværligt gjort, så skal man samtidig kunne sikre sine egne interesser. Men EU er hele tiden i den her balancegang mellem på den ene side at ønske at reformere globale institutioner, FN, WTO osv. for at fremme frihandel, fordi man mener, at frihandel er godt for vækst og økonomi osv. Og, og befolkninger. Øhm, men på den anden side så også at sikre øh, EU's interesser, og det skisma, det forsøger man at løse på, på en der af forskellige måder nu. Både altså eksternt, altså det, det, det som du er inde på i sin relation til andre store magter, Kina og USA, og så internt. Og eksternt, der handler det meget øh, om sådan nogle dagsordner med for eksempel, hvordan at man sikrer, at man bedst muligt diversificerer mm-hmm. udbydere. <tryk> Gennem frihandelsaftaler.
0: Så det betyder, at man ikke er afhængig af én leverandør. Præcis. De ting, vi ikke selv kan lave, der får vi flere forskellige til at, lever- til at levere det til så vi ikke kan afpresses.
1: Jamen, der er masser af ting, som EU bare ikke har. <tryk> øh, Råstoffer, ting man skal bruge i produktionen, øh, øh, kemikalier, sjældne jordarter osv. Dem henter man jo udefra og der har, altså uden for EU's egne grænser, man henter dem i Centralasien og rigtig meget henter man i Kina, øh, mineraler osv. osv. Så man kan sige, at på hele en råstofsdagsordenen, den har i mange år været meget tæt samtænkt med denne her frihandelsaftale dagsorden, altså at man simpelthen bruger frihandelsaftaler med andre lande til at sikre de bedst mulige betingelser for, at EU sikrer sig, at de kan hjemtage øh, de råstoffer, man har behov for, og man ikke bliver for afhængig af kun at kunne hjemtage dem et sted fra. Så det vil sige, at man for eksempel forsøger at indskrive i de her frihandelsaftaler, at man skal kunne handle med råstoffer. Det den slags ting, ikke? Og man forsøger at lave frihandelsaftaler med, med så mange tredje stater som muligt. Så det er sådan en dagsorden. Og så er der så det, der handler om, hvad så med alle de penge, der kommer ind i EU, som ikke er europæiske? Ja. Altså penge udefra og igen, særligt at man jo, har man jo gennem mange år været meget bekymret for sådan en kinesisk opkøb af kritisk infrastruktur, kritisk industri. Øh, vaccineproducenter, togbaner, broer, øh, lufthavne, og så videre, så videre, så videre, ikke? Ja. Ener- energikilder og sådan noget. Øh, og, hvad, og hvad kan man så gøre ved det? Og det er der jo allerede lovgivning om i EU. Og så, man forsøgte sig i 2019, altså før corona. Ja. Øhm, der lavede man allerede øh, ny lovgivning omkring altså foreign direct investment så penge, der kommer udenfor fra ind, ind i øh, EU. Og den lovgivning gik meget på at sige, at man skal sikre sig, at der ikke må være en impact, som man ikke ønsker sig, hvad angår sikkerhed og offentlig orden. Altså sådan, noget, det må ikke underminere vores frie medier. Øh, vores demokratiske institutioner og så selvfølgelig sikkerhed det må ikke underminere vores energisikkerhed vores, øh, vores sikkerhed på forskellige parametre øh, og det gjorde man så i 2019, og man kan sige 2020 og hele coronakrisen har jo bare været med til at løfte den dagsorden altså sådan helt vildt ja. fordi man har lige pludselig haft ekstremt stor fokus på selvfølgelig på sundhed primært værnemidler, vaccineproduktion medicinproduktion, er det smart, at alle de komponenter, vi skal bruge til vores medicin, alle sammen kommer fra Indien? Nej, det, det kan være, at det ikke er smart, fordi hvis Indien lige pludselig beslutter sig for, at de ikke vil sælge dem til os længere, eller de også indfører eksportforbud, fordi de selv skal bruge det, så står vi i en dårlig situation. Og det, man så er begyndt at kigge på nu, det er, at tage den her dagsorden og så sige, jamen, hvad kan vi så gøre, når det handler om investeringer? Det kan ikke nytte noget, det var Margrethe Vestager jo også ude at sige, mm. det kan ikke nytte noget, at øh, du ved, nu falder prisen på europæiske virksomheder, fordi det går dårligt. Altså lidt groft ud, men ja. det går dårligt, ikke? Og, og så falder prisen. Så skal, så skal kineserne ikke have lov til at købe det hele. Det var ikke helt det, hun sagde, men hun sagde, så skulle man passe meget på med at beskytte de strategiske industrier, virksomheder, infrastruktur, man havde. Og måske skulle de europæiske stater begynde at kigge på, selv at opkøbe noget af det, sådan, så det ikke var øh, udefrakommende, der opkøbte. Og det, man så har lige har lavet nu, som Margrethe Vestager, øh, ligesom, ja, hun er nok ikke sådan direkte pændefører på det, men hun har i hvert fald øh, lederskabet over det, det er den her nye hvidbog på, på øh, Foreign Direct Investments, hvor man går ind og siger, det vi lavede i 2019, det handlede om sikkerhed, og offentlig orden. Det er for lidt. Altså, vi, kan ikke kun, vi skal ikke kun regulere penge udefra, hvis de underminerer de ting i vores samfund. Vi skal regulere penge udefra i de tilfælde, at de underminerer, eller de distorter det indre marked. Det er meget bredere palette af, af regulering, der så er mulig, fordi man så siger, jamen hvis penge udefra, det øh, er konkurrence, hvis det hvis penge udefra bliver brugt til at underbyde offentlige indkøb, så skal, vi have, så skal vi have værktøjerne til at regulere det område og sige, jamen så ønsker vi ikke de penge længere. Og det er det, man er begyndt at tænke over nu. Altså en meget, meget stærkere regulering af penge udefra. Og det, man så også begynder at tænke over, det er, hvem skal så monitorere det, og hvem skal regulere det. Og der, der har kommissionen lagt op til, og det er jo bare en vidbog, det er jo langt fra lovgivning. Men der har kommissionen lagt op til, at man tager en diskussion om, kunne det ikke være smart, hvis kommissionen overså noget af det her arbejde. Altså, at man centraliserede noget af det arbejde, noget af monitoreringen. Så det er sådan på det eksterne, ikke? Altså, og så på det interne, der forsøger man sig også. Og der er vi tilbage til noget af det, vi snakkede om tid at starte med. Altså, hvordan kan man så... En ting er, hvordan kan man forskelte sig... Men noget andet er, hvordan kan man så sikre sig, at internt i EU, at man skaber de bedst mulige betingelser for at skabe den slags virksomheder, som kan konkurrere med 5G-producenter fra Kina. Eller ja, giganter, så vi har brugsel. også nogle enorme
0: konkurrencerestriktioner og monopolrestriktioner herhjemme. Der gør, at vi sender små dværge ud i verden og møder de andre giganter.
1: Jamen, og de der små dværge, vi sender ud i verden, de bliver jo bare opkøbt. Så det vil sige, at vi bruger en masse penge på at øh, udvikle dem research and development-penge, innovationspenge, øh, alt muligt. Det gør Staterne, det gør EU. Men efter så kommer en meget lille virksomhed, der har en ny 5G-teknologi i hånden, så er der jo andre virksomheder ude i verden, der kan opkøbe den, og det er det, man er bange for, sker. Altså ja. det er det, man er bange for, at de der teknologier, man udvikler i Europa, bliver opk- altså ikke at der ikke bliver udviklet en masse teknologier uden for Europa, selvfølgelig gør der det, men at de bliver suget ind i de store virksomheder, der allerede findes. Så det man så ønsker, det er at lave en industripolitik, en konkurrencepolitik, en statsstøttepolitik, altså et lovgivningsmæssigt, regulativt rammesætning, der i højere grad end i dag gør det muligt for de virksomheder vokser vokse store inden for Europa. Og det er der, vi til tilbage til den diskussion, vi havde før. Jamen hvad så? Er det ikke i virkeligheden bare en form for politik, som gør det nemmere for tyske og franske store virksomheder? og merge og blive kæmpestore, og hvor står de små staters virksomheder så i det her? Og der, der er en diskussion der, men det, man kan se lige nu, det er, at på handelspolitik, på konkurrencepolitik, på statsstøttepolitik eller regulering, at der ser vi lige nu, at alle de her dagsordener flytter sig. Så der er planlagte revisioner af alle de her forskellige politikområder samtidig. Og det er jo ikke sådan, at det hele trækker, du ved, går op i en højere enhed nødvendigvis, men det trækker alle sammen i retning af, skal vi ikke læmpe statsstøttereglerne, både for at skabe bedre betingelser for at give statsstøtte til grønne virksomheder, og der vil sikre den grønne omstilling, men også for at give statsstøtte, lempe statsstøttereglerne for at ende i en situation, hvor man kan måske i højere grad støtte innovative virksomheder, digitale virksomheder, altså you name it, så man kan skabe et bedre vækstgrundlag for de her virksomheder. Så det vil sige også internt i EU, det er den, det, det skisma mellem, skal man opretholde den færre konkurrence, level playing field, øh, strenge kontroller på sammenlægning og opkøb af virksomheder. Eller skal man i virkeligheden lempe lidt på det, fordi det gør de andre store spillere ude i verden også. De lemper også lidt på det. Kina tillader at opbygge store, mest virksomheder.
0: Der er jo noget af det her, synes jeg er meget fascinerende, i virkeligheden nærmest marxistisk kobling mellem at sige, at vores værdier og principper, demokrati, menneskerettigheder, de samfund, vi gerne vil have, er meget, meget, meget tæt knyttet til økonomisk uafhængighed. Og hvis vi ikke er økonomisk, eller i hvert fald selvstændige, eller har en stærk, stærke selvstændig europæiske økonomier, så kan vi heller ikke forsvare de samfund, vi er og gerne vil være. På den måde er det jo et, et enormt interessant projekt. Hvem er det? Er det Macrons projekt? Altså, er det i virkeligheden Macron, der står meget, meget svært i Frankrig? Er det hans tanker om en sammenhæng mellem demokratisk selvstændighed og fælles europæisk samarbejde, der har vundet? Eller er det vores egen Margrethe Vestager? Altså, hvor kommer tankerne til det her projekt egentlig fra?
1: Altså, det er jo svært at sige præcis, hvem, hvor det, og det kommer sikkert rigtig mange steder fra, <laughs> men, men jeg synes, det man har kunne se særligt her, øh... I, de, i, de, i den udvikling, der har været siden corona, det er, at og det kan være, at det ikke er på grund af corona, det er på grund af andre ting, der er brexit og så videre, men, men en stærkere alliance mellem Tyskland og Frankrig, og Tyskland er ligesom blevet nudget tættere på, det som, nu, nu starter du selv med at sige, kommer det, kommer det fra Frankrig yeah, det her, ikke? Yeah, yeah. Men, men Tyskland er blevet nudget tættere på en fransk position. Hvis du kigger på, hvordan deres... Øh, Svar var i 2008, da vi stod over finanskrisen, Præcis, ja. øhm, og Merkel ligesom stod dengang og sagde, der bliver ingen fællesliggørelse af gælden, der bliver et meget restriktivt øhm, regime omkring, hvilke betingelser I kan få lov til at låne de her penge på, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så ser du nu en mærkel, som i meget højere grad tillader, vi giver pengene, om ikke betingelsesløst, som et meget sværere løsere sæt af betingelser. Vi hjælper andre stater, der har været hårdt ramt, det er i virkeligheden Sydeuropa, vi poster penge derned. Så i en meget højere grad af denne her europæiske solidaritetsdagsorden og europæisk, i stedet for tysk, så europæisk vækstagsorden. Så du ser en, en, jeg ved ikke, om det er en oplydning for mærkeligt der kan være mange grunde til det, men, men du, vi ser en meget tættere tysk-fransk alliance, som presser det her frem. Og det er jo også det, man har, det, har hørt så meget om i alt det her, men nu skal vi forhandle budget, og nu er det svært at være æ, æ, Danmark og Mette Frederiksen, fordi at, du ved, hvis Tyskland og Frankrig først er blevet enige om noget, så er det altså svært at... Ja, så kan man godt være uenig, men det er svært at ret <laughs> øh, i sin uenighed. Øhm, og jeg synes, det som er spændende her, det er, at når man, der, der er flere positioner i det, men, men hvis man kigger på omfordelingen inden for Europa, sådan hele solidaritetsdagsordenen, der ser du Tyskland, der er gået tættere på Frankrig. Hvis du kigger på industripolitikdelen, der ser du en, en stærk positionering omkring denne her ret aktivistiske industripolitik, og i virkeligheden en opgør med... Altså, kan vi kalde det Vestager-positionen, det ved ikke, om hun selv ja. vil. Sådan, men, men, et, men et opgør med, Enige, ja. med, med, med den ja, position, klar. vi så øh, Vestager under sit tidligere kommissærpost, ja. øh, hele tiden går ud og du ved, EU har nogle regler, og reglerne skal overholdes, og hvis amerikanske tech-selskaber, ikke overholder reglerne, så får de en bøde, fordi reglerne er i hvert fald ikke til diskussion. Og lige nu, så ser du jo Vestager som Jeg ved ikke, om hun har ændret holdning. Jeg jeg kender hende ikke. Men men, men du ser Vestager, som i hvert fald har i i nogen grad klappet hælene sammen og sagt, ja, konkurrence, alle de her regulative regimer, de er væsentlige, men der er også noget med at vi skal ikke være for bløde over for Kina. Der er også noget med at beskytte europæisk industri. Så i en eller anden udstrækning i virkeligheden, et opgør mellem Vestager på den ene side, som denne her konkurrencerettens beskytter, og så sådan en som Thierry Breton, som sidder på en som er franskmand, ja. som er kommersiæren for, for, for industri, det indre marked. Altså et opgør mellem de to, og han har jo hele tiden sagt, altså min position, det er der, det, det handler om at bygge en, en europæisk industri op, som er konkurrencedygtig globalt. Det handler ikke så meget om forbrugerbeskyttelse og, og, og de her ting, som Vestager har talt om. Du ved, hvis store virksomheder mødser, så, så ryger innovationen, og så bliver det dyre for forbrugeren og dårligere produkter. Alle de der dagsordener der har ligget. Det er meget internt EU. Ikke? Vi skal beskytte forbrugeren internt i EU, og så kommer der sådan en som Breton og siger, det, det, det er alt sammen meget godt, men vi skal også have nogle virksomheder, der kan klare sig globalt. Og så, kan det, så skal vi måske, så skal kom passenålen måske... Flyttes lidt. Ja. Så, der, så der er et opgør mellem de der positioner, ikke?
0: Men der er jo også det er jo sjovt, hvis man tænker tilbage på finanskrisen. Dengang, der var Merkel kansler i Tyskland, øh, Christine Lagarde, hun var direktør i IMF, og, øh, og hvad hedder det, Margrethe Vestager, hun var i hvert fald i 11 og frem, der var hun indrigsminister i Danmark. Og de var jo alle sammen helt vilde med finanspakten. De syntes jo finanspakten og austerity meget stram. Me- altså meget, meget stram budgetdisciplin fra, fra EU's side. Det var det helt rigtige. Og alle tre i dag står det et helt andet sted, og det er kommet relativt hurtigt. Altså, Lagarde noget nærmest at gå ind i coronakrisen, som om det stadigvæk var austerity og sagde, hun vil ikke gøre alt. Og så gik der en uge, sagde, hun vil gøre alt, hvad der skal til. Og jeg siger, at det her kan slet ikke sammenlignes med finanskrisen, for det er jo en udefrakommende og mærkel. Men er der ikke også her en erkendelse af, at den finanskrisepolitik, EU havde, simpelthen var for dårlig. Amerikanerne kunne pumpe penge ud i deres økonomi og komme meget hurtigere i gang igen. Altså er der ikke en, ja her, hos de her tre nøglekvinder, et opgør med den politik, de førte dengang, fordi de kan se, at den var for lidt for langsom og for defensiv?
1: Jo, altså jeg tror, begge de to ting der, du pegede på, er begge to rigtige. Altså det der, du sagde sådan, øh, øh, du sagde jeg siger, at ja, man kan slet ikke sammenligne det. Altså det noget <laughs> helt andet, vi står overfor i dag. Øhm, jeg, jeg tror, det kan være, at det, at de to kriser er svære at sammenligne, har faciliteret, at det opgør, der har været med 2008-politikken, er blevet nemmere. Men jeg tror, det har været ret nødvendigt. Altså det her med, igen, skåret meget sort-hvidt ud, så det er i hvert fald nemmere at sige, at nogle stater er uskyldige. I, i den situation, i den hårde økonomiske situation, de står i nu. Mm. Det kan være det, man kan argumentere for, at de var lige så uskyldige, eller de var lige så strukturelt betinget for at ende i den situation i Præcis, 2008. Ja. Det kan være en position. Men hvis du skal hjem og sælge den derhjemme, så er det et meget nemmere argument at sige, at virussen kender ingen grænser, end at komme hjem og sige, at det der med, at de ikke fik reformeret den offentlige sektor i Grækenland, det er ikke kun deres egen skyld. Det er svært. Ja. Og, der, og der så man den tyske position i 2008 sige, at de har brugt flere penge, end de havde i Sydeuropa. Det er derfor, de er så hårdt ramt nu finanskrisen. Det skal de ligesom ikke nødvendigvis bøde for, men de skal selv. De skal ligesom, der skal være betingelser for, om de må låne vores penge eller ej. Det er en nemmere position at stå i og sige, at de er blevet syge af den her virus. Det er ikke deres skyld. Vi skal hjælpe dem. Og det, der tror jeg, at jeg har ret i, at det politisk set at det er det i hvert fald rart, at den krise, der er her nu, er mere udefrakommende ja. end i 2008. Og så ved jeg godt, at man kan diskutere og argumentere for, at 2008 måske, måske var, var, lige så, man var lige så uden skyld. Præcis, men, ja, ja. Men, men hvis man nu bare holder det til sådan, hvad kan man sælge derhjemme? Altså det, det er jo det er nogle skyld. Jamen, jamen, det er jo nogle tyske skattekroner, der skal finansiere den her genopretning. Og der kan jeg godt forstå, at, man, at det er nemmere at bløde op ja. i den her krise, end det har været tidligere. Ja. Men når det så kommer dertil, så tror jeg også, at du har ret i, at der har været en form for, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså selverkendelse, evaluering, et eller andet, af omkring 2008-værktøjskassen, at selvom den var klar i spyttet og hår, og du ved, en krone, en krone brugt, den skal være en krone ind, og alt det der for ligesom sådan at skabe, skabe en vis bevidsthed om, at man i hvert fald ikke østlede penge øh, ud øh, og omfordelte penge til folk, der, der, var, der stod i, i, en, i en situation, de måske selv var skyldige. At det kan godt være, at det skabte et meget klart narrativ, men det skabte ikke nogen særlig gode vækstresultater. <laughs> altså, det, det, det man har jo ikke løst den krise, det det har skabt i Europa, eller det som den situation, man i hvert fald stadig står i. Det er jo et Europa, hvor der er relativt stor økonomisk ulighed. Det er meget værre betingelser at blive, <laughs> blive født europæer i, i Syditalien, end det er i Tyskland. Det er sværere at køre en virksomhed. Du får dårlige og offentlige ydelser. hvis man bor i Sydeuropa, end hvis man bor i Nordeuropa. Det har man jo ikke fået løst. Den der idé om, at reform og budgetdisciplin og alle de her ting, skulle få ryddet op, og så få skabt mulighederne for, at Sydeuropa ligesom rejser sig ud af deres dårlige vaner, og ind i i, i økonomisk vækst, der sådan prosperity, det har jo bare ikke fundet sted. Og det har så både haft nogle økonomiske, der det har økonomiske konsekvenser, men det har jo også haft politisk fremadrettede konsek- og muligvis fremadrettede konsekvenser for unionen, at hvis man gerne vil skabe en fælles union, og du gerne vil skabe en union, som der er lige stor, cirka i hvert fald, opbakning til på tværs af Europa, så er det svært, hvis det er meget ulige mulighedsbetingelser eller livsbetingelser, man tilbyder de borgere, mm. der bor i den ene ende og den anden ende af unionen. Og det, man jo har set, det er, at man jo kæmper med alle de her... Øh, og det er jo altid svært at sige noget, at det sådan den direkte effekt er noget andet, men man, man kæmper med et højt niveau af EU-skepticism, en, en, en politiske fraktioner i Sydeuropa, som går imod den her unionstankegang og hvis de ikke ønsker at udmelde sig, så ønsker de i hvert fald at kritisere det. Altså alle de her, som der har været skrevet op, altså du ved, skrevet så meget om øh, før corona, altså alle de her populistiske, højre nationale, euroskeptiske øh, 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 politiske strømninger. Det er også et problem for unionen, og det er jo også et problem for Tyskland. For t- Tyskland drager jo nytte af unionen. Det er godt for det tyske marked, for den tyske økonomi, og de er medlem af unionen. Så det er ikke smart, hvis de mister hele Sydeuropa, eller hvis de hele tiden skal bøvle med, at der sidder nogle øh, offentlige repræsentanter i de europæiske organer fra Italien og øh, Spanien og øh, Grækenland, som, som ikke vil mere union. Og det tror jeg også er en del af den her erfaring, man har gjort så, at det har skabt splittelse. Splittelse, som gør unionen mindre konstruktiv, som gør det sværere at arbejde fremadrettet, og det tror jeg også spiller ind i den her situation, man står i nu. At man i højere grad, hvis du kigger på den økonomiske genopretningsplan, der, der, der kom, jo i langt højere grad vil sige, okay, men I får pengene. I, I får mit tilskud. Lidt er det i lån. Det meste er i tilskud. Øh, nu, nu gælder det ligesom om at få startet den europæiske økonomi. Og ikke så meget om at slå på trommen for et eller andet doktrinært system omkring budgetdisciplin.
0: Så det det her til sidst. Min fornemmelse er nu her, 3-4 måneder efter corona, at det er en meget stærkere union. En meget mere selvbevidst union, som også, øh, synes jeg, har en meget klar fortælling om, hvad den vil i verden, og hvad den kan udrette for borgerne, som de ikke selv kan udrette, særligt omkring det grønne og digitalisering, kampen med Kina, altså ting, som faktisk går folk på derhjemme. Øh, men jeg skulle også i tvivl om, hvad det egentlig er for en institution, man er ved at bygge op. Altså, hvad, der, der, ble, der blev talt meget om sådan et hamilton øjeblik her med rekonstruktionspakken og en analogi til stiftelsen af den amerikanske federation, men, men, men det, det, er jo en, det, det er vi jo ikke på vej til. Det er vel stadigvæk nationerne til Europa. Hvis Hvad er det for en politisk institution, som EU er ved at udvikle sig til? Jeg ved godt, det er et skide nemt spørgsmål. <laughs>
1: <laughs> Jamen altså. Ja. Yeah. Det er ikke noget nemt spørgsmål. Altså, jeg synes, det vi ser lige nu i den tysk-franske alliance, som har trådt meget, meget tydeligt frem, og som jo også er trådt frem, fordi den har fået plads af, at Storbritannien er ude, og alle de der små stater som Danmark osv., som, som lå lidt i ly af Storbritanniens position, de, de, er lidt ude på, ja, de er ikke ude på sidelinjen, men de har en mindre stemme og så videre. Det, som man ser der, det er jo meget, som du også var inde på. Det er jo franske idéer. Altså visioner, det, det store, du ved, fremad, fælles Europa osv. videre, med en vis tysk pragmatisme. Altså det er jo alt, hvad de har foreslået ind, indtil videre, og alt, som, som Merkel også har lagt meget vægt på i hendes retorik, det er, det her det er inden for de gældende traktater. Det er alt sammen noget, som vi godt må. Det her, vi ikke ved at kaste institutionelle traktatmæssige, de rammer op og så rekonfigurere Europa. Selvfølgelig er der alle mulige diskussioner, i diskussioner om, hvordan demokratiserer vi Europa og øh, Europas fremtid og borgerdialoger og sådan noget. Men det er der altid jo. Men, 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 men det man ser nu, det er en, en kæmpestor økonomisk genopretningsplan, som vil være et massivt nybrud med, hvordan man fører omfordelingspolitik i Europa, men inden for de gældende traktater. Der er ikke nogen, der taler om, når man så skal i Europaparlamentet da også have nogle flere øh, beføjelser, øh, nu hvor vi er i gang. Eller, du ved, øh, vi skal lave mere transparens i rådsmøderne, eller øh, vi skal styrke Ursula von der Leyen's øh, politiske mandat og lave direkte valg til posten, eller sådan noget. De diskussioner kører stadigvæk, men det er jo ikke diskussioner, der er blevet boostet. Nej af de ellers ret store nybrud øh, policywise man ser nu, så derfor så tror jeg at man vil se en kontinuerlig diskussion af den demokratiske legitimitet, og man kan sige at jo mere man begynder at omfordel, jo mere man jo tættere man kommer på en finanspolitisk union, så vil det jo være øh, benzin på den diskussion, der er pågående, og altid er pågående om, hvordan kan man så demokratisere det. Men jeg synes, det som er vigtigt lige nu, det er at holde sig for øje, at vi har faktisk haft hele den her situation hele denne her massive regulative ændring af EU, og en massiv økonomisk forpligtelse og commitment for EU's side, uden at have den anden diskussion. Fordi man har sagt, nu gælder det om at løse problemer, og så... Så det der med, om vi vælger kommissionspræsidenten direkte eller ej, eller om der skal være et både direkte og indirekte lister til europaparlamentet og så videre, det, det skal vi ikke også have oven i det her. Det kan vi godt vente med. Kommer der så et en efterreflektion? Det kan sagtens være, og det vil sagtens, og det vil være ting, som de, de stemmer, der ønsker, at man institutionelt ændrer EU for at gøre det mere demokratisk. Øh, gøre de det mere direkte valg, hvis det er det, man mener med mere demokratisk. De vil jo bruge det her til at sige, hov, nu gav vi en masse penge, eller nu fører vi fælles finanspolitik eller et eller andet. Det vil jo selvfølgelig blive brugt, men det er ikke en del af dagsordenen lige nu.
0: Men man kan også sige, at det er gået så ekstremt hurtigt lige nu. Altså man kan også sige, at de sidste 3-4 måneder har været intense, og folk var meget optaget af deres nationalstater, og nu skal vi til at rulle en større ting ud, og budgetforhandlinger og og så, så man kan også, og så er der jo nogle ting, som jamen, en carbonskat, altså ting, som bare blevet smidt på bordet pludselig. Og, og Merkel har jo også sagt, at ja, vi bliver inden for det bestående, og har ikke lyst til nogen som helst store ideologiske forfatningsmæssige diskussioner eller sådan noget. Men hun har også sagt, at det her det er det første skridt.
1: Men jeg synes lige præcis, øh, nu nævnte du selv carbonskat, altså jeg synes det, lige præcis, det er øh, den diskussion, som vi ikke har snakket så meget om, men på et eller andet tidspunkt, så de har penge i ulåner til den her genopretning, de skal jo tilbagebetales, og så skal man jo finde ud af, hvordan man gør det. Og det har man ikke talt så meget om endnu, men en ting, som kommissionen har smidt på øh, på bordet, som de har sagt, det skal vi ikke diskutere nu, den tager vi, når vi er blevet enige om planen, det er nye indtægtskilder. Altså indtægtskilder, der går direkte til unionen, øh, skal der være en carbonbeskatning? Skal, der være, skal man udvide kvotehandelssystemet? Skal man begynde at beskatte store virksomheder? Det har kommissionen været ude og nykket til at sige, at rigtig store virksomheder drager rigtig meget nytte af det indre marked. Det, det indre marked er noget, EU faciliterer. Derfor skal rigtig store virksomheder beskattes af EU. Det er jo en ekstremt betændt situation, fordi det vil begynde at sige, at man begyndte at eksperimentere, undersøge mulighederne for at have flere direkte indtægtskilder ind i EU som institution. Og det har jo ellers været sådan meget betændt, fordi staterne har sagt, det er os, der betaler til EU, og så forvalter EU de penge, vi giver dem.
0: Præcis, i Europa.
1: Nationernes Europa. Det er, vi er skatteopkræverne. Det er os, der har legitimiteten til at gøre det. Der er ingen, der gider betale skat til, til EU. Øhm, men det, man begynder at se, det er, at der begynder at være de her diskussioner, at jeg siger, at pengene skal komme et eller andet fra ja. fra. Og den slags ting, tror jeg, der kommer til at være en del. Øh, man kan sige, en unik situation som denne her skaber jo også et, man kan sige, et idémæssigt mulighedsrum, der er større, hvor man kan sige, at nu skal, Præcis, vi, vi bliver nødt til at være mere kreative, fordi vi skal betale de der penge tilbage, så enten skal medlemsstaterne betale dem tilbage, eller skal vi bruge færre penge på de fremtidige EU-budgetter, eller skal vi finde på en tredje måde, som for eksempel kunne være en direkte beskatning, eller det tror jeg aldrig, de vil kalde det, men en direkte form for afgift, der gik til EU. Så det tror jeg, man vil se mere af. Spørgsmålet er, om det bliver lige nu, det tror jeg ikke.
0: Men altså, jeg kan love dig en ting, det er, at med alle de ting, der kommer til at ske det næste stykke tid, jeg kommer til at ringe en del gang til dig for at få hjælp. Jeg håber, du stadigvæk står til rådighed. Og tusind Absolut. tak. Tusind tak for, at du vil komme og hjælpe os med at forstå det drama, som jo virkelig foregår i Europa, og som er langt, langt mindre kedeligt end sit rygte. Tusind tak til det. slet. Til lytterne vil jeg også sige tak for nu. Tak for at I hang på så længe. Og hvis I synes at det her var en utrolig spændende samtale, så kan jeg love jer at der kommer tre mere af vores særlige information sommer samtale. Og hvis I synes at det også var lidt for kort og lidt for let, så kan jeg anbefale at gå ind og prøve information en måned gratis. Det kan man gøre på information.dk skråstreg prøv nu. Jeg vil dog gerne advare, det kan vise sig at være stærkt vanedannende og begynde at læse information. Men hvis man er klar til det, hvis man er klar til overblikket, indsigten, overraskelsen, fornemmelsen af fremskridt og viden om alt det underlige, der sker i vores verden, så synes jeg, man skal gå ind og prøve information en måned gratis. Hvis man bare gerne vil høre os sidde her og snakke om verdens tilstand, så lover jeg, at vi er tilbage med en ny radio-information Sommer om nu. Tak for nu. Mit navn er Rune Løbjørn.